0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. Si on ne se connaît pas encore, je suis Marie, j'habite à Montréal depuis bientôt deux ans et chaque mois je vous partage une conversation avec une personne qui m'inspire et qui a fait du yoga son métier. Mon invitée du jour s'appelle Clémentine Herpicom et elle est passionnée d'histoire, d'histoire avec un grand H et d'histoire au pluriel. Autrice de plusieurs livres dont Yoga 2500 ans d'histoire et le chien tête en bas, 48 d'Histoire d'Asana, aux éditions La Plage, j'ai été captivée par toutes les connaissances que Clémentine me partage. Que vous découvriez le yoga ou que le yoga vous accompagne depuis déjà plusieurs années, je suis prête à parier qu'à la fin de l'épisode, vous aurez découvert une ou plusieurs anecdotes nous menant à ce qu'est le yoga aujourd'hui dans nos vies. Avant de vous laisser plonger dans notre entretien, je vous invite à vous abonner à mon infolettre en allant sur asanarecords.com sur l'onglet infolettre. En parlant d'histoire, justement, je publie chaque mois une expérience personnelle et me questionne ainsi sur un thème qui me tient à cœur. Celle de mars paraîtra le 26. Bonne écoute
1: Bonjour Clémentine. Bonjour Marie. Petite question rituelle pour que eh bien, les auditeurs auditrices
2: puissent apprendre à te connaître. Est-ce que
1: tu peux te présenter s'il te plaît
2: euh, je m'appelle Clémentine, je suis euh, historienne de l'art et professeure de yoga de formation et euh, j'écris des livres sur le sujet du yoga et des articles sur mon blog 3h48min. 3 h 48 Moi, c'est comme
1: ça que en effet, je t'avais découverte il y a quelques années donc, euh, à travers ton blog est-ce que tu peux me parler de ton de ton expérience toi avec euh, donc tu, dis que tu es historienne de l'art j'ai su aussi que tu étudiais le sanskrit qu'est-ce qui te passionne
2: dans l'histoire euh, dans l'histoire euh, bah, ce qui me passionne c'est les liens qu'on peut en faire avec euh, le présent euh, bah, surtout l'histoire du yoga c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on pratique ce qu'on pratique d'où ça vient tout simplement quel est le sens tu habites actuellement en Belgique c'est ça oui et donc,
1: c'est à quel moment que tu as, que tu as vraiment euh, porté ton
2: intérêt, comme tu dis, sur le yoga euh, J'ai découvert le yoga euh, par hasard, il y a environ sept ans. Euh, C'était euh, au Mexique, euh, et mm -hmm. j'étais au Mexique pour un, pour un visa. J'habitais au Guatemala à l'époque, et il faisait très très chaud. Euh, chaque, chaque geste demandait un effort surhumain à la journée. Et euh, j'ai vu qu'il y avait des cours de yoga qui se donnaient tous les matins à 6 heures du matin, donc le moment où le, la météo était la plus clémente, euh, juste à côté de, de là où je logeais. Euh, des cours dans la lignée de, de Shivananda. Et c'est comme ça que je, je suis tombée dans le yoga, un peu par hasard, un peu par ennui aussi. Euh, j'ai tout de suite accroché. Euh, donc tous les matins, je suis allée au cours Shivananda. Et quand je suis rentrée au Guatemala, euh, j'ai continué à pratiquer ce que j'avais appris dans ces cours, majoritairement la salutation au soleil. Et puis petit à petit, j'ai eu envie d'en savoir plus. Euh, et j'ai continué mon chemin euh, de découverte du yoga.
1: Donc, à ce moment-là, tu es au Guatemala. Mmh. Quand est-ce que tu décides de vraiment euh, soulever le tapis pour découvrir tous les, tous les trésors que euh, regorge le, le yoga
2: euh, alors, origine originellement, le but, euh, c'était euh, de, de rester au Guatemala, d'apprendre l'espagnol et puis de descendre vers le Pérou et d'aller voir le Machu Picchu, c'était mon grand rêve. Et puis, bah, entre temps, j'ai découvert le yoga et je ne suis jamais allée au Machu Picchu, mais je suis partie en Inde. Et c'est là que j'ai continué vraiment à approfondir mes, mes apprentissages dans les ashrams shivananda et puis avec un professeur euh, indien pendant quelques temps. Euh, et puis, j'ai atterri en Thaïlande et c'est là que je me suis formée à l'enseignement du yoga. Mmh. On le
1: disait en off, mais euh, toi, tu as vraiment euh, dédié ton temps aujourd'hui à l'écriture. On va parler des bouquins que tu as écrits. Aujourd'hui, tu ne l'enseignes pas ou peu. Pourquoi avoir décidé alors de, de te lancer dans, un, dans une formation, j'imagine, de 200 heures à l'époque
2: euh, je pense, comme beaucoup de, beaucoup de, de pratiquants, euh, j'avais envie d'approfondir euh, mes apprentissages. Et à l'époque, un des seuls moyens d'approfondir, c'était de faire une formation de professeur. Mm
1: -hmm. Tu as commencé euh, par écrire, si je ne me trompe pas, donc, le blog. Ensuite, est venu le livre Yogi Food, ou c'est euh, mm -hmm. le contraire
2: C'est d'avoir le blog, effectivement. Euh, d'avoir un article, et puis deux, et puis, et puis le blog est né. Et Yogi Food, c'est... Quelques mois plus tard, peut-être un an plus tard, un an après le début du blog.
1: 3 h 48 minutes. Euh, alors je l'ai lu sur ton, sur ton blog, euh, c'est le temps qu'il faudrait pour atteindre le samadhi. Qu'est-ce que ça veut
2: dire euh, atteindre le samadhi euh, Alors selon le, le cheminement en huit étapes décrit par Patanjali dans les Yoga Sutras, samadhi c'est la huitième étape. Euh, donc c'est après, le, après la, la concentration, la contemplation la méditation approfondie qui mène au, sabba, au samadhi qui est un état d'absorption complète euh, qui nous sort de nos conditionnements mentaux euh, c'est le but euh, ultime de la pratique du yoga
1: est-ce que dans nos sociétés actuelles ou est-ce que avec nos euh, je dirais nos emplois actuels, nos rythmes c'est quelque chose d'atteignable le samadhi ou ça reste une, euh, plutôt un objectif, une idée vers laquelle euh, il faudrait tendre
2: euh, bah, Je vais parler personnellement. Pour moi, c'est une idée vers laquelle je tends. Je n'ai jamais atteint le samedi, pas encore, et je ne connais personnellement personne qui l'ait atteint non plus. Mm
1: -hmm. On va essayer de, de s'en rapprocher en tout cas à 3h48. Euh... Mm -hmm. Bon, il y, y a du boulot. <rire> Donc tu commences par écrire Yogi
2: Food, euh, tu es une passionnée de cuisine également euh, Oui, alors à l'époque où j'écris Yogi Food, euh, je travaillais dans, un, dans le restaurant d'une école de yoga en Thaïlande, et ben, là j'ai appris plein de choses, notamment sur l'Ayurveda, sur euh, voilà, plein de recettes chouettes, et j'avais envie, envie de creuser davantage. Euh, j'ai toujours aimé cuisiner, et puis ben, voilà, c'était une façon de, de relier mes, mes deux passions du moment, la cuisine et, et le yoga.
1: On parle beaucoup d'ailleurs de, de cette idée que, que la, la nourriture et le yoga sont vraiment liés, par exemple en conseil de pratiquer à jeun, et puis ensuite d'avoir des, euh, des aliments qui, qui n'aient pas nécessité de, de souffrance pour être, pour être mangé, pour arriver dans nos assiettes. Est-ce mm -hmm. que tu parles de ces concepts-là dans le, dans le livre Est-ce que c'est ça qui, qui représente la,
2: la nourriture de yogi oui, c'est tout ce qui peut soutenir la pratique. Tous les, tous, tous les aliments, tous les conseils qui peuvent faire en sorte que la pratique soit la plus, la plus juste et la plus favorable. Euh, bah, il y a des raisons très pratiques. Évidemment, on, on conseille de pratiquer à jeun parce que c'est très désagréable de se mettre la tête en bas avec euh, l'estomac rempli. Il y a des questions plus, plus éthiques comme le, le, le fait... Bah, tu évoquais le, le concept d'AIMSA et le végétarisme ou le végétalisme. Euh, donc voilà, il y a plusieurs, plusieurs aspects de l'alimentation yogique, tous, euh, tous très intéressants. Et ensuite donc Clémentine,
1: tu écris euh, « Le chien tête en bas, 48, histoires d'Asana ». Donc là on sent vraiment l'évolution, parce qu'après tu as écrit « Les secrets du yoga »,« Yoga de ans d'histoire ». Comment tu as eu envie vraiment de, euh, de nous raconter des histoires, de nous emporter
2: un peu dans tous les mythes euh, du yoga euh, alors quand j'ai commencé le, à écrire le tête en bas, je renouais un petit peu avec ma formation d'historienne de l'art et je commençais à recevoir des cours à l'université. Donc j'étais rentrée en Europe, euh, à Liège, en Belgique, et j'ai commencé à suivre des cours à l'université de Liège sur, euh, sur l'histoire de l'Inde et sur, euh, sur la mythologie indienne. Et ben, je trouvais ça passionnant. Euh, déjà quand j'étudiais l'histoire de l'art, une de mes matières préférées c'était l'iconographie. Donc c'était l'histoire de l'histoire qui se cachait derrière les peintures. Et là, j'ai voulu en savoir plus et approfondir l'histoire qui se cachait derrière les postures. Est-ce
1: qu'il y a une posture pour toi qui est vraiment, dont l'histoire est, est passionnante et tu aurais peut-être envie de nous partager ou nous lire même un passage de ton livre
2: mmh. euh, J'aime beaucoup l'histoire du chameau au long cou. Alors, au tout début de la création, vivait un chameau de grande taille. Par son assaise dans la forêt, il obtient, il obtient du dieu Brahma un vœu. Oh « Ô Brahma, accorde-moi la faculté d'allonger mon cou à volonté. » Brahma exauça ce vœu curieux, et le chameau, comblé, retourna dans la forêt. Chaque jour, il profitait de son long cou pour se déplacer sans marcher, et cette habitude le rendit vite paresseux. Quel bonheur c'était de pouvoir manger sans avoir à bouger Un jour que le chameau avait allongé son cou, une tempête se leva. Il abrita alors sa tête et une partie de son cou dans une grotte. Dehors, une pluie torrentielle s'abattait sur la terre, et un couple de chacals cherchait à s'abriter. Transi de froid, ils se nichèrent dans la grotte. Affamés, ils y trouvèrent le cou du chameau. S'apercevant qu'il était en train de se faire dévorer, le chameau chercha à rétracter son cou. Mais c'était peine perdue. Le chacal ne voulait pas lâcher un si bon morceau. C'est ainsi que le chameau trouva la mort par l'effet désastreux de sa paresse. Voilà l'histoire du chameau au long cou. Ça nous en dit pas mal sur nos
1: sociétés actuelles. Tiens, donc de faire plein de choses depuis notre canapé notre, notre sans avoir à
2: lever le petit doigt. Excellent, c'est très, ouais, très parlant.
1: Est-ce que c'est des histoires que tu amènes, euh, par exemple, quand tu, quand tu enseignes, même si je sais que c'est rare, euh, est-ce que tu as voulu euh, l'amener de cette façon Ou c'était euh, vraiment pour euh, pouvoir euh, faire découvrir au plus grand nombre tout ce qui se cachait derrière ces noms de postures, parce qu'on a le chameau, on a le chien tête en bas, on a le pigeon, à mmh. chaque fois des, des noms de postures évocateurs, mais finalement, c'est pas vraiment ce qu'il y a derrière.
2: Oui, bah, postures, euh, bah, les noms de postures sont toujours euh, évocateurs d'un inconscient culturel collectif, euh, indien, mmh. qui n'est pas forcément le même qu'en Occident. Euh, et c'est intéressant de savoir euh, dans la mythologie indienne, quelles qualités on associe au chien ou au cobra ou, ou au chameau euh, ou à la tortue euh, par la mythologie C'est comme ça qu'on se rend compte en fait comment ce qu'ils percevaient ces animaux-là. Et c'est une bonne porte d'entrée, je trouve, euh, vers le yoga et vers la mythologie indienne.
1: Tu as ensuite écrit les secrets du yoga. Est-ce que tu aurais euh, à nouveau un, un secret à, à nous partager En tout cas, quelque chose qui toi as vraiment. Euh, voilà, ouais. Que tu que as eu plaisir de découvrir, euh, dont tu ne soupçonnais
2: pas du tout l'existence. Bah Peut-être l'histoire de la salutation au soleil. Euh, parce que la, salutation... Donc la... Ouais. Ouais. la salutation au soleil,
1: c'est euh, un enchaînement de postures qu'on préconise de faire le matin euh, au lever du soleil, comme le nom l'indique,
2: c'est ça Oui, tout à fait. À l'origine, c'est un, une pratique rituelle euh, des Brahmanes, Surya Namaskar, euh, la salutation donc, au, au soleil. Euh, mais aujourd'hui on le pratique comme un entraînement corporel et euh, le de mouvement n'est évidemment pas le même que celui des prêtres brahmanes. Euh, mais on sait qu'il était déjà pratiqué au XVIIe siècle euh, dans l'état du Maharashtra euh, et il aurait été euh, remis, euh, remis au goût du jour, remis à la mode avec euh, un rajah euh, de l'Est de l'Inde au début du XXe siècle. Donc, il y a vraiment eu une évolution.
1: Ce qu'on connaît aujourd'hui de la salutation A ou B n'est mm. pas ce que c'était quand, euh, quand euh, ça a été créé.
2: Oui. Alors Après, le, il y a eu quelques controverses sur l'histoire de la salutation au soleil. On pense effectivement que euh, c'est un enchaînement, euh, en tout cas celui qu'on pratique aujourd'hui, assez récent. Mm -hmm.
1: Tu dirais que ça date du XXe siècle, de cette époque où on a vraiment amené le,
2: le yoga en, en Occident euh, le, le Raja dawn, euh, il disait que c'était déjà une pratique donc celui qui a popularisé la pratique au début du XXe siècle il disait que c'était déjà une pratique ancienne. et effectivement une encyclopédie euh, qui date du, du début du XXe siècle mentionne que la pratique était déjà populaire au XVIIe siècle donc dans l'état du Maharashtra euh, mais il y a eu quelques adaptations dans la posture dans le fait de lier la respiration au mouvement euh, mm -hmm. qui ont été apportées donc, au début du XXe siècle et c'est cette, euh, cette version modifiée qui a été popularisée à grande échelle euh, au début du XXe siècle.
1: Alors, toutes ces, toutes ces questions sur l'histoire, en fait, et puis euh, plus récemment, tu as sorti Yoga, 2500 ans d'histoire, mmh. ça m'amène vraiment à penser euh, le, le, parti, le parti pris, en fait, quand on décide euh, de s'attaquer à un, un thème comme le yoga. J'ai l'impression qu'il y a tellement de versions, tellement de d'histoire parce que c'est aussi une, une pratique qui a voyagé à travers le monde. Mmh. Comment choisir son, son camp, finalement, quand on décide de raconter son histoire
2: Alors, c'est une bonne question. Euh, bah, je pense que le postulat de base pour euh, se dire, euh, euh, quand on est le yoga, c'est d'abord de comprendre ce que c'est le yoga, de définir le yoga. Euh, et le yoga, semble-t-il, c'est une méthode qui vise un certain but, originellement, qui, vit, qui vise à sortir du cycle des renaissances, du samsara. Et euh, pour ce faire, il faut éliminer le karma, euh, donc ce qui nous amène à renaître euh, pour euh, récolter les fruits de, de nos actions passées. Euh, et on pense que cette croyance au cycle des renaissances, elle apparaît euh, au milieu du premier millénaire avant notre ère, notamment dans le, le cercle des shramanas. Donc, qui sont des ascètes, et parmi ces shramanas, il y a le futur Bouddha, il y a le futur euh, Jina euh, Mahavira, donc, qui est le réformateur du jainisme. Et euh, cette croyance au cycle des renaissances apparaît également parallèlement dans les Upanishads, euh, qui sont des textes qui, qui sont composés euh, à partir de la fin du premier millénaire avant notre ère. Euh, et donc on voit apparaître cette, cette croyance au cycle des renaissances et euh, on cherche le moyen de s'en sortir, et c'est là que le yoga apparaît semble-t-il, même si certaines techniques du yoga étaient déjà présentes auparavant. Tu parlais d'un des
1: textes fondateurs, donc les Upanishads. Est-ce que tu pourrais en citer euh, deux, trois autres, afin qu'on puisse comprendre un petit peu quels sont les, les textes fondateurs et puis peut-être euh, nous dire quand est-ce qu'ils sont,
2: est qu sont apparus Alors, euh, les Upanishads, il y a la Kata Upanishad euh, qui, vers le IIIe siècle avant notre ère, parle euh, du cl parle clairement euh, du yoga. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a, il y a la, la Bhagavad Gita aux alentours du début de notre ère, qui est un un, un fragment du, de l'épopée du Mahabharata. Mm -hmm. Et là, la, 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 la Bhagavad Gita va parler du, du karma de yoga, donc de, du yoga de l'action désintéressée, euh, et donc va élargir euh, la perspective de salut. Euh, qui était auparavant réservé à des ascètes qui se coupaient du monde elle va élargir, élargir cette perspective de salut à tous ceux qui restent dans le monde et qui continuent à agir mais de façon désintéressée il mm -hmm. euh, y a les yoga sutras de Patanjali qui date euh, ouais, semble-t-il euh, vers le 4 siècle de notre ère mm -hmm. euh, Patanjali qui, qui est bien connu pour son ashtanga yoga donc son, son cheminement en huit étapes vers le samadhi Ouais. Euh, après, on a l'arrivée du tantra. Le tantra, c'est là où on va se développer euh, les concepts de chakra et de kundalini, de corps euh, énergétique. Et puis le euh, yoga, euh, qui va se développer le, le yoga du corps. Donc, euh, on va apparaître des postures non assises, des postures complexes qu'on pratique toujours de nos jours, et des techniques de respiration également un peu plus complexes.
1: Et est-ce que dans toute cette, euh, cette histoire du yoga, cette évolution, par exemple, la méditation, alors les exercices de respiration, tu l'as mentionné euh, vers la fin, mais est-ce que la méditation avait sa, sa part déjà à l'époque, ou est-ce que c'est venu euh, plus tard, en fait euh,
2: La méditation, dans le sens de, de, de contemplation, c'est une question euh, très ancienne, ça fait partie intégrante du yoga dès le départ. Le fait de de travailler sur le mental apparaît déjà dans, dans le bouddhisme originel euh, et dans, dans le milieu des shramana, euh, dans les Upanishads également. Donc la méditation est dès le départ une méthode qui mène à la libération. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu t'es confronté, parfois tu as envie de,
1: de revenir vraiment à la façon dont on pratiquait le yoga à l'époque, peut-être pas dans une grotte, euh, mais est-ce qu'il y a des choses qui te froissent euh, euh, dans notre façon d'associer de, de, toujours le yoga au côté postural
2: Non, ça ne me froisse pas. Bah déjà, je, je, je me dis, mais qui suis-je pour, 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 qui, qui suis pour juger euh, mmh. Ensuite, moi, si, si le yoga n'avait pas été si postural et si populaire, j'aurais sans doute jamais découvert le yoga. Mmh. Euh, et je trouve que toute porte d'entrée vers le yoga est bonne à ouvrir et que chacun peut y puiser ce dont il a besoin à, à un certain moment de sa vie ou de son parcours. Et enfin, je crois que euh, le yoga a toujours euh, été changeant et qu'en quelque sorte, euh, le yoga s'est toujours euh, développé en fonction des besoins de son époque et que c'est peut-être euh, le tribut que le yoga a payé pour en quelque sorte euh, survivre. Euh, je crois que c'est Coco Chanel qui disait que euh, les, modes passent, les modes passent, le style reste et je pense que les modes passent et le yoga reste, et que le, le temps jugera finalement ce qui est ce qui est bénéfique dans, dans chaque yoga et ce qui, ce qui, est, ce qui mérite d'être transmis aux générations futures. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour, pour ce qui se passe en ce moment avec le yoga.
1: Oui, c'est intéressant. Tu disais qu'on on en venait, euh, à, on, beaucoup en tout cas d'entre nous, viennent au, au yoga avec le côté postural mm -hmm. et puis euh, évoluent euh, vers quelque chose de euh, peut-être plus spirituel. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que euh, voilà, tu aimes toujours te retrouver sur ton tapis avec quelque chose de, de, de très physique où tu vas transpirer
2: euh, oui je réduis pas le yoga à ça mais euh, ça m'arrive effectivement de, de faire des de séances purement physiques et purement posturelles euh, et je pense que, que l'entraînement corporel peut être euh, un moyen de développement spirituel je pense que les deux sont pas spécialement coupés mm -hmm.
1: Oui, je me disais, j'ai fait Vipassana en novembre dernier, mmh. et puis tu sais, au bout du troisième jour, je ne sais pas si tu connais euh, Vipassana. Je connais par les témoignages des autres, mais je n'ai jamais expérimenté. Eh bien, en fait, euh, au bout du troisième jour ou du quatrième jour, je crois, on, on nous demande de rester assis sans bouger. Et, mmh. et c'est vrai que les, les premiers jours, euh, quand je tentais de rester euh, une heure, euh, sans bouger, c'était très difficile. Je, je m'agaçais contre moi-même en me disant mais ce pas possible. Oui. Toutes ces années de pratique pour euh, ne pas savoir euh, rester immobile une heure durant seulement. Mmh. Et puis en fait, après le troisième jour, quatrième jour, j'avais aucun mal entre guillemets bon, avec mes, mes 15 coussins, mais <rire> quand même. Et, et peut-être que c'est aussi à ça que sert le yoga finalement. C'est euh, réussir à rester immobile. Et puis, ce n'est pas seulement. Bon, bien sûr, il y a le côté euh, physique, savoir... Euh, euh, mmh. Rester euh, droite pendant une heure, mais finalement, c'est aussi euh, rester euh, aligné avec euh, l'exercice, euh, ne pas s'éparpiller et puis euh, euh, dompter le mental, en fait, euh, une ouais. fois qu'on arrive à tenir cette posture assise.
2: Oui, oui. Euh, et puis, tous ces exercices qui renforcent le corps euh, sont peut-être finalement des, des prérequis pour pouvoir l'oublier, pour pouvoir euh, mmh. se concentrer pleinement. J'avais lu que,
1: en fait, dans le... traditionnellement, en Inde, ils pratiquent vraiment le yoga physique, on va dire, jusqu'à 20-25 ans, mm -hmm. euh, pour qu'après, ils puissent euh, approcher euh, euh, des techniques plus subtiles comme la respiration, la méditation, en fait. D'accord. Est-ce que, Clémentine, tu peux nous parler d'un projet sur lequel tu travailles ou peut-être un ou
2: plusieurs projets, que sais-je euh, Alors oui, j'ai un projet euh, en cours. Euh, avec Anne-Laure, euh, Anne-Laure qui, qui présente le podcast Salutations. Et euh, toutes les deux, on aimerait bien faciliter la rencontre entre euh, des conférenciers, des universitaires ou des, des chercheurs et euh, des pratiquants yogis autour de l'histoire et de la philosophie du yoga. Donc on est en train de réfléchir à une plateforme virtuelle de cours et de conférences, euh, comme ce qui existe déjà dans le monde anglophone, mais en version euh, francophone. Génial, donc ce serait en fait
1: des, des cours sur l'histoire du yoga, le tout accessible en ligne. C'est ouais. génial pour moi, ça veut dire partout dans le monde.
2: Oui, c'est le tout accessible voilà, sans contrainte de, de créneau horaire ou d'emplacement de, de, géographique.
1: Comment as-tu rencontré Anne-Laure
2: euh, bah, Par le biais d'une interview euh, également, une interview sur son, son podcast. Et puis, on s'est rencontré chez elle à Paris dernièrement et voilà on a fait connaissance et puis on a, on a vu qu'on avait un peu les même les mêmes volontés pour ce projet. Mmh. Ouais, c'est chouette. Euh, Est-ce que tu, tu projettes euh, d'écrire
1: d'autres livres également tu t'accordes une petite pause
2: euh, Je m'accorde une petite pause, parce que l'écriture du dernier 2500 dans d'histoire m'a pris beaucoup beaucoup de temps euh, beaucoup de j'ai investi beaucoup d'énergie et là je suis un peu chaos au niveau écriture. Euh, donc voilà, je laisse, je laisse les idées revenir doucement, à leur rythme, sans, sans trop me mettre de pression.
1: Et peut-être pour te dédier
2: davantage à ton blog, 3 h 48 minutes. J'aimerais bien. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps Clémentine. Merci à toi, avec grand plaisir.
0: Pour contacter Clémentine, vous trouverez les liens vers son blog ainsi que son compte Instagram sur le site du podcast. Et enfin, vous êtes presque 100 à avoir laissé 5 étoiles sur iTunes au podcast. Et je souhaitais vous remercier chaleureusement pour ce soutien. Merci de m'écrire pour me donner vos retours. Merci de partager vos épisodes préférés à vos proches. Et merci de donner la voix aux yogis et yoginis. À tantôt